0: Laut CocoLand Land Avantgarde in Spaces.
1: Folge 1, virtuelle Räume.
0: Virtuelle Räume, Folge 1, wir sind tatsächlich da. Aus einer Idee ist tatsächlich ein Podcast geworden. Ich freue mich so. Ich freue mich auch und ich habe schon lange darauf gewartet, sowas zu machen. Man spricht ja oft davon, was man alles machen könnte und die wenigsten Sachen werden umgesetzt. Schon mal im Voraus dafür vielen Dank, liebe Eva, Danke. dass das wirklich Ewig geklappt hat. Äh, Heute wollen wir uns mit virtuellen Räumen beschäftigen und da haben wir einige Fragen, die glaube ich aus der Zukunft kommen, die sind uns zugetragen worden.
1: Virtuelle Räume Wie wichtig sind Grundbedürfnisse, die es seit der Existenz des Menschen gibt? Licht, Luft etc. Werden wir bald alle durch unsere Avatare vertreten? Bietet der echte Raum, was der Virtuelle nicht hat und umgekehrt? Welche Inhalte lassen sich durch VR transportieren?
0: Das war die Stimme der Zukunft, die uns entscheidende Fragen zu virtuellen Räumen und virtueller Realität gestellt hat. Wir haben uns auch einige Fragen gestellt und diese und auch andere versuchen wir in dieser Sendung ein bisschen zu beantworten, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, versteht sich. Das werden wir aber nicht selbst tun, sondern wir haben uns jemanden eingeladen, der sich in dem Bereich sehr gut auskennt. Das ist die Begyminal. Vielleicht erzählst du mal kurz ein bisschen was über sie, Sehr Ja, gerne.
1: Begum ist Kunsthistorikerin, hat einen Master in Architektur und in moderner Kunst. Während des Studiums hat sie sich mit dem Thema Wahrnehmung beschäftigt. Und zwar insbesondere mit dem Thema sensorische Wahrnehmung. Und da ganz besonders mit diesem Crossing Point von virtueller zu realem Raum. Seit 2015 ist sie Teil des Notfestivals. Und was das genau ist, das wird sie uns gleich selber erzählen.
0: Ist Begüm da jetzt? Die Begüm ist gerade da. Ah, perfekt. Die
1: ähm, den Zeit die Zeit bis dahin ähm, nutze ich jetzt einfach mal, wie wir uns auch kennengelernt haben, weil das auch mit dem Thema virtuellem Raum und realem Raum zu tun hat. Wir haben uns nämlich auch in einem ganz realen Raum ganz zufällig kennengelernt. Und das ist auch das Besondere wahrscheinlich an realen Räumen, dass man sich ganz zufällig kennenlernen kann, ohne dass man sich irgendwo einloggt und äh, bereit ist oder ganz bewusst jemanden kennenlernen möchte. Und äh, Später können wir vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber das, das, ist war, die, ja.
0: das ist die Unmittelbarkeit der Realität. Ja. Die Begüm ist jetzt da. Ich sehe ihr Icon auf dem Bildschirm, ein hübsches B, ein rundes in einem schönen Kreis, wie das so ist, bei digitalen Zuschaltungen und hoffe, dass sie uns hört und übergebe ihr jetzt mal das Wort. Begüm, bist du da?
2: Ja, hört ihr mich?
0: Wir ja, hören ich. dich, das ist ganz toll. Perfekt. Du hörst ja, uns auch.
2: Mich. Ja, ich höre euch äh, richtig gut. Und ja, ich freue mich, mit euch diesen Sonntagnachmittag zu
0: verbringen. Ja, und wir werden ein bisschen über virtuelle Welten und virtuelle Räume plaudern. Wir haben eben schon mal kurz angerissen, was deine Vita anbelangt, aber nur ein ganz paar Sätze erzählt und um dass wir dich beim Note Festival kennengelernt haben. Vielleicht erklärst du uns noch mal kurz, was das Notfestival ist.
2: Zum note -Forum kann ich erzählen. Ähm, wir sind ein Verein für digitale Kunst und Kultur. Ähm, das Festival findet jetzt schon seit einigen Jahren statt. Ich glaube, 2008 das erste Mal. Ich bin seit
1: 2015 mit dabei. Was war denn der Schwerpunkt dieses Jahr bei dem note -Festival? Da gibt es ja immer unterschiedliche Schwerpunkte, die ihr habt.
2: Genau, das Leitthema war dieses Jahr Second Nature. Wir haben es allgemein ähm, mit unserer Verantwortung, Quasi auseinandergesetzt, da wir ja hauptsächlich alle in, ähm, also mit der Digitalisierung und auch viel mit Technologie einfach zu tun haben und ähm, einfach äh, die Frankfurter BesucherInnen darauf und auch Welt, weltweit in dem Fall, da wir in Hybridfestival darauf aufmerksam machen wollten, ähm, wie sich unser, unser Verhalten einfach inzwischen auf unsere Umgebung auswirkt. Ähm, wie wir, die, wie wir unsere Umgebung auch maßgeblich inzwischen mit beeinflussen und was die Folgen davon eigentlich sind. Und ähm, das Ganze wurde, also das Festival ist sowieso so aufgebaut, wir haben unter anderem, wie gesagt, diese Ausstellung vor Ort und dann finden immer noch zu dem Leitmotiv dann unter anderem auch äh, Workshop -Statt, Workshops statt Programmierworkshops, das Ganze auf einer Programmiersprache eigentlich ursprünglich basiert. Und ähm, das Ganze wird auch nochmal ergänzt äh, durch ein Symposium oder wie dieses Jahr, über das ähm, Broadcast-Studio, ähm, worüber, ähm, worüber man sich auch nochmal austauschen konnte zu den verschiedenen Thematiken der Ausstellung und wie gesagt der Workshops. Und ähm, ja, das haben wir dieses Jahr dann auch so dann ähm, eigentlich relativ gut umsetzen können und ähm, haben auch in den Führungen immer wieder versucht, ähm, auch gewisse Diskussionen anzuleiten, sodass man sich einfach über, über unsere Verantwortung einfach ähm, bewusst wird über den Effekt.
0: Danke, Begum, für diesen Rundumschlag, die Führung durch das Notfestival. Ich habe aber den Anfang nicht verstanden. Was ist das für ein Schwerpunktthema gewesen?
2: Ähm, Second Nature.
0: Da Second Nature. An,
2: genau, also einmal das Thema ähm, Umwelt, Natur, der Einfluss des Menschen darauf, aber auch gleichzeitig ähm, die zweite Natur von etwas. Was ja auch letztendlich diese hybride Ausstellung war, das war ja die zweite Natur der Realität im virtuellen Raum.
0: Es ist ja so, dass digitale Veranstaltungen und virtuelle Veranstaltungen, dass diese Begriffe oft vermischt werden. Das Notfestival festival oder die Notveranstaltung hat sowohl digital als auch virtuell stattgefunden. Kannst du uns das mal ein bisschen erklären, den Unterschied, was da was ist? Ja,
2: ähm, ja kann ich gerne machen. Und zwar hatten wir uns vorgenommen, wie gesagt, die ähm, BesucherInnen dieses Jahr vor Ort in Frankfurt zu empfangen, aber auch gleichzeitig weltweit. Hierfür ähm, haben wir, wie auch schon die letzten Jahre, die Naxos-Halle bespielt, und zwar in einem kleineren Rahmen. Wir hatten eine Nachbildung in Form eines kleinen Gewächshauses der Naxos-Halle, in äh, dem sich dann wiederum mehrere VR-Bellen befanden.
0: Ganz kurz dazwischen für alle, die nicht aus Frankfurt sind. Die Naxos-Halle ist eine alte Industriehalle. Und ist einer der Veranstaltungsorte des Festivals.
2: Genau, danke schön. <lacht> und ähm, die, ähm, die, diese Nachbildung quasi als äh, Gewächshaus sollte quasi als eine Art Portal in die virtuelle Welt führen. Und ähm, gleichzeitig konnte man diese die virtuelle Welt aber auch einfach ganz normal am Rechner betreten oder auch teilweise über das Smartphone. Und ähm, dort fand mir wiederum eine weitere Nachbildung der Nachthaushalle und zwar in einer virtuellen Form. Um, wir befanden uns dann unmittelbar in der Nacktbrille, wo wir quasi schon vorher, wenn wir also mittels VR-Brillen ähm, diesen Raum betreten haben, auch schon sozusagen drin waren. Und ähm, dort war dann die Ausstellung aufgebaut mit verschiedenen Objekten.
0: Vielleicht hört uns ja jemand zu, der das Wort VR-Brille zwar ständig hört, aber nicht weiß, wie man es sich vorzustellen hat und noch keine aufhatte.
2: Also man kann quasi, das also VR bedeutet Virtual Reality, also virtuelle Realität. Und ähm, man kann sich quasi diese Brille als eine Art Bildschirm vorstellen. Und ähm, man kann, wie schon am Laptop oder am Fernseher, sieht man dort dann eine gewisse virtuelle Realität, eigentlich wie im Fernsehen. dass man, man hat da quasi ein Bild vor sich, was, ähm, was einfach in diesem Bildschirm drin stattfindet. Der Unterschied ist allerdings, ähm, dass wir quasi unmittelbar uns dann in dieser Umgebung drin befinden da wir direkt reinschauen können. Wir haben quasi keine Distanz dazwischen, wie jetzt bei einem ähm, Bildschirm vom Laptop oder Fernseher. Hinzu ja. kommt, wir haben einmal diese optische Ebene und zusätzlich ähm, gibt es auch zum Beispiel Kopfhörer unter anderem. Die kann man auch mitbespielen, sodass man zwei Sinne mit beanspruchen kann, also den Hör und den Sehsinn. Und ähm, die dritte ähm, ja, Ebene sozusagen kann in dem Fall auch ähm, auch Steuerungselemente sein. Wir haben zum Beispiel so eine Art von Joysticks, hatten jetzt auch bei der Ausstellung, äh, mit denen man sich quasi auch bewegen kann oder auch mit Objekten interagieren kann. Und ähm, genau, durch, durch diese drei Elemente kann man sich eigentlich ziemlich gut inzwischen in dieser virtuellen Umgebung auch orientieren, bewegen und das Ganze soll, also entwickelt sich quasi immer mehr in die Richtung ähm, dazu, dass man dass man sich wirklich, dass man sich einfach wie in der, Realität, in der realen Realität quasi verhalten soll, das, was die Orientierung und ähm, die Lebensmöglichkeiten betrifft und auch vor allem.
0: Ich versuche es mal ganz einfach zu beschreiben aus meiner Erinnerung heraus. Als ich das erste Mal so eine Brille aufhatte, hat mich so geflasht und so erstaunt, dass, obwohl ich keine Kopfhörer hatte und obwohl ich keinen Joystick hatte, ich einfach durch meine Kopfbewegung und durch das Schauen in eine andere Richtung wie in der wirklichen Realität auch gesehen habe. Das heißt, wenn ich den Kopf nach links gedreht habe, habe ich das Bild links gesehen. Und das ist der große Unterschied zum Fernsehen. Da haben wir eine Mattscheibe, die eben zweidimensional ist und wo man auch davor sitzt. Und mit einer VR-Brille ist man in der Realität drin. Und wenn man den Kopf bewegt, ist es genauso, als wenn man den Kopf in der Wirklichkeit bewegt. Also vor mir steht ein Baum, rechts von mir steht ein Mensch, den ich nicht sehe, den sehe ich erst, wenn ich nach rechts schaue. Das wow. erste Modell,
1: vielleicht auch ganz interessant, ich habe mich im Vorfeld ja so ein bisschen mit der Geschichte auch beschäftigt, gab es 1987 und die hat damals 49.000 US-Dollar gekostet. Das fand ich eine ziemlich beeindruckende Zahl, ehrlich gesagt und ähm Jetzt äh, in diesem Jahr wurde ja auch die erste Kontaktlinse vorgestellt. Also das ist ja der Weg, wo es jetzt äh, langsam hingeht, dass man dann nicht mehr die Brille irgendwann auf dem Kopf hat, sondern sich wirklich so eine Linse irgendwann einsetzt ne, und damit dann
0: die äh, Umgebung wahrnehmen kann. Wie ist eigentlich virtuelle Realität entstanden? Du hast doch da als Klassenbeste dich schon ein bisschen <lacht> informiert, liebe Eva. Naja, ich bin eigentlich in der Theorie...
1: Äh, ne? Ähm, ja, also interessanterweise war so die die ganz die ganz ursprüngliche Wurzel ähm, 1788 äh, im Panoramatheater. und zwar ist das ein Theater gewesen was aufgestellt wurde 360 Grad also ein Bild was 360 Grad um den Betrachter herumging und das ist die Wurzel der VR im Grunde genommen, weil das erste Mal der Betrachter in der Mitte eines Bildes stand. Und das ging dann weiter mit dem Stereoskop, wo man durch einen Apparat gucken konnte und der so konzipiert war, dass man dann 3D sehen konnte. Dann gab es die Flugsimulatoren, die NASA, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und dann natürlich die Gaming-Industrie, die das Thema jetzt in den nächsten, in, seit den letzten Jahren wirklich vorangebracht hat. Und man muss natürlich wissen, in den 80er, 90ern, das war ja so der erste Hype äh, von VR, da gab es nie so den richtigen kompletten Durchbruch außerhalb von Gaming, weil es bei den Bildübertragungsraten Probleme gab und es dann zu Übelkeit und solchen Themen kam. Also die Technik war noch nicht so weit wie die Vision. Und da sind wir wahrscheinlich jetzt langsam, oder Ja,
2: also ich muss sagen, ähm, allein das, was ich jetzt die letzten Jahre mitbekommen habe, wie gesagt, also mein erstes Notepfehl war 2015 und wir hatten bereits damals schon ähm, verschiedene VR-Arbeiten. Ähm, wenn ihr wollt, kann ich euch auch nochmal eine Arbeit nennen, die ich bis heute sehr beeindruckend finde, weil bei ähm, weil mir vor allem, also ich habe schon sehr früh, ähm, also mir ist schon sehr früh schon aufgefallen, dass äh, je mehr Sinne getäuscht werden, umso besser diese Illusion eigentlich funktioniert und je perfektionierter auch die ähm, Täuschung auch stattfindet umso mehr hat man das Gefühl, dass man wirklich sich wirklich in der Realität eigentlich befindet. Das war eine Arbeit von der Gruppe Biennale Lab. Ähm, die beiden haben quasi zwei VR-Kameras, äh, also VR-Brille mit einer Kamera vorne drauf ähm, ausgestattet, sodass man quasi, wenn ich jetzt sagen wir Eva, du hast eine Brille aufgehabt und ich auch, dann habe ich quasi das Bild gesehen, ähm, was du vor dir hattest und du hast das Bild gesehen, was ich vor mir hatte über unsere jeweiligen Kameras. Und ähm, wir haben da immer zur Eingewöhnung und Orientierung, haben wir immer eine kleine Choreografie mit den Teilnehmenden ähm, durchgeführt, so dass man eine gewisse Synchronität dadurch erfahren konnte und sich dann sehr äh, langsam quasi bewe bewegt hat, um Gefühl überhaupt dafür zu be äh, bekommen, wie sich die andere Person bewegt. Und ähm, man ist dann, wie gesagt, man ist dann langsam aufgestanden, ich habe dann auch teilweise, um so ein bisschen zu stören oder zu irritieren, habe ich zum Beispiel der einen Person mal ein rotes Gummibärchen gegeben, der anderen Person grünes, sodass man quasi auch was schmecken konnte, aber unterschiedliche Sachen geschmeckt hat. Und ähm, genau, das Finale war dann quasi, dass man zunächst sich selbst im Spiegel gesehen hat. Und ich habe dann natürlich dich dann gesehen, obwohl ich eigentlich vom Spiegel stehen müsste. Das hat schon mal zu einer Verwirrung geführt und, äh, geführt und ähm, das Finale war dann, als man diese Trennwand aufgehoben hat. Man hat die ganze Zeit quasi eine Wand vor sich gehabt, sodass man ungestört sich erstmal mit sich selbst beschäftigen konnte. Und bei der Aufhebung der Wand standen wir uns gegenüber, aber ich habe mich dann gesehen du hast dann dich gesehen. Und ähm, da ging wiederum diese Illusion auch kaputt. Das war also für mich, wie gesagt, ein sehr interessantes Erlebnis und damals war die VR-Technologie noch nicht so wirklich ausgeklügelt. Das Interessante war hierbei die Idee einfach, dass man, wie gesagt, mit einer ganz primitiven Kamera das Ganze ausgestattet hat, die auch eine ganz gute Qualität hatte, sodass ähm, dass man das, äh, diese Erfahrung auch machen konnte, die sehr empathisch war.
0: Grundstein ist ja sowieso die Idee. Eva hat eben gesagt, dass eigentlich das aus dem Theater kommt, dass die Grundidee völlig untechnisch vermittelt ist. Da ist also kein Medium dazwischen geschaltet gewesen, sondern man hat ein 360-Grad-Erlebnis gehabt, in dem man sich in der Mitte eines inszenierten Raumes befand. Das finde ich ganz äh, interessant, weil im Moment suchen wir doch alle nach Anwendungsmöglichkeiten. Und vielfach ist es so, dass bei dem Erleben in der virtuellen Realität die Unmittelbarkeit des Austausches zwischen Menschen fehlt und vor allen Dingen die Emotion. Wir sind alle in den virtuellen und auch digitalen Welten im Moment auf der Suche nach den Emotionen. Und je mehr wir mit technisch vermittelten Begegnungen konfrontiert sind, desto wichtiger wird eigentlich die Emotion zwischen Menschen. Und sie unterscheidet uns ja auch von allem, was programmierbar und steuerbar ist, dass sie nicht dass sie nicht einzuschätzen ist. Ja, Menschen reagieren spontan und Menschen haben einfach plötzliche Gefühle und plötzliche Emotionen. Und das ist aber unsere Stärke. Das ist das, was eine künstliche Intelligenz nicht erzeugen kann. Das ist das, was Computer, Roboter und Maschinen nicht können. Chris Boos hat mal gesagt, der KI-Spezialist, wenn ein Roboter zu dir sagt, ich liebe dich, dann weißt du, es ist gelogen, weil da sind wir noch lange nicht. Um den Bogen aber mal ein bisschen zu spannen, also mir gefällt sehr gut, dass es eigentlich aus dem Theaterbereich kommt und nicht aus irgendwie einer Technik, die als reines Gadget eingesetzt wird, sondern dass es eine dramaturgische und inszenatorische Funktion hatte. Beim Lichterfestival, die sich ja auch mit, oft mit der künstlerischen Produktion von VR beschäftigen, gab es auch einmal eine Theaterproduktion, und da schließt sich der Kreis, wo man dieselbe Szene in einer Familie auch in 360 Grad, aber vermittelt durch die VR-Brille, äh, an der Szene teilnehmen konnte und jeweils eine andere Perspektive hatte. Also ich glaube, es war sogar eine Gewalt- oder eine Streitszene in einer Familie. Und einmal hast du es durch die Perspektive der Mutter gesehen, wenn du gerade ausgeguckt hast. Wenn du dich nach rechts gedreht hast, hast du dieselbe Szene nochmal aus der Perspektive des Kindes gesehen und so weiter. Und auch da muss ich sagen, das war eine... Unheimlich intelligente Anwendung, weil man einfach nicht nur einen Effekt hatte, sondern weil es eine Funktion hatte. Es machte Sinn, dass es in VR ist. Man konnte nicht nur eine äußerliche Perspektive wechseln, sondern auch eine inhaltliche Perspektive. Und jetzt frage ich mich, wie in der Zukunft mit VR umgegangen wird. Wo sind denn die Einsatzmöglichkeiten außerhalb? Man guckt sich einen Raum an und kann vielleicht durch eine Immobilie laufen, was auch interessant ist dass man nicht nach Kuala Lumpur fliegen muss, wenn man dort investieren möchte, sondern vielleicht schon mal einen kleinen Rundgang von Frankfurt aus machen kann. Aber siehst du da, hast du da eine Vorstellung, hast du da ein Bild, wo Einsatzmöglichkeiten sind?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass man so ziemlich eigentlich alles dadurch simulieren kann. Man kann es auch sehr gut zum Beispiel in der Forschung nutzen, um zum Beispiel, jetzt fällt mir ganz spontan ein, um zum Beispiel Ärztinnen auszubilden, dass man eine gewisse Operationssituation vielleicht im Vorfeld schon mal ähm, durchaus probiert quasi, um Gefühl dafür zu bekommen. Ich meine, man muss es nicht nur im künstlerischen oder im Gaming-Bereich irgendwie einsetzen. Da sind echt ähm, kannst du ganz viele unterschiedliche Bereiche eigentlich mit eindecken, um allgemein sich einfach um auf etwas einfach vorzubereiten. Ich, glaub, ich denke, das ist schon in dem Bereich sehr hilfreich.
1: Gibt es ja teilweise auch schon, ne? also dieses Thema des digitalen Zwillings oder so, das gibt es ja schon in mehreren ähm, Bereichen oder die, die Doppelung von äh, Gebäuden. Also das ist ja heute auch schon real, ne? dass man da nicht äh, real... Was ist der digitale Zwilling? Eine digitale Nachbildung, das gibt es äh, von Gebäuden, das gibt es von auch, ich glaube, sogar von Organen, das gibt es äh, von Maschinen, ähm, um quasi die, die Lebensdauer teilweise zu simulieren, ähm, eben nicht alles
0: aufwendig nachbauen zu müssen. Ach, und das funktioniert dann auch tatsächlich in der virtuellen Realität, ja. dass also dann ähm, eine Maschine kaputt geht, weil irgendein Teil abgenutzt ist? Man kann zum Beispiel Windkanäle simulieren in der virtuellen Realität. Interessant. Und in der Medizin wird es schon angewendet, BG?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber das wäre auf jeden Fall ein Feld, das ich mir vorstellen könnte. Ich meine, man kann es auch negativ natürlich, oder also das heißt negativ, da bin ich einfach ein bisschen kritisch. Zum Beispiel, dass man halt Drohnen dadurch dann kontrolliert, also im Militäreinsatz oder so. Ich meine, da hast du echt sehr unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten. Aber ja, da müsste ich mich auch ehrlich gesagt nochmal genauer mit auseinandersetzen, wie jetzt der aktuelle Stand der Nutzung ist.
0: Aber wir können uns das ja mal vorstellen. Was ist jetzt der Unterschied, ob man ein wirkliches Flugzeug fliegt und Leute ähm, mit Bomben bewirft oder ob man das in der virtuellen Realität tut? Ist es dann nicht besser, es ri äh, virtuell zu vollziehen, als tatsächlich Menschen zu töten?
2: Naja gut, ich meine, ähm, du kriegst dadurch natürlich eine sehr künstliche Distanz zu deiner Tat, weshalb, ähm, weshalb du wahrscheinlich auch hemmungsloser damit einfach umgehen kannst, weil du nicht wirklich unmittelbar in dieser Situation drinsteckst. Du hast jetzt, also in dem äh, äh, Augenblick, wird dir natürlich dann doch wieder die Distanz dann wahrscheinlich bewusst, dass du doch in einem Safe Space quasi bist und nicht wirklich unmittelbar in dem Flieger.
0: Du meinst, dass man dann aber reale Menschen tötet und nicht virtuelle Menschen? Ja, ja, Menschen. nee, ich
2: rede, ich rede wirklich, ähm, genau, also wirklich im Krieg zum Beispiel, im Kriegseinsatz, da gibt es ja, ja auch schon Drohneneinsätze und so weiter. Also das ist ja auch eine Debatte einfach, was es quasi was auch mit den Menschen macht
0: wäre es nicht denkbar, dass man Kriege stellvertretermäßig in die virtuelle Welt beamt und dann wenigstens keine Menschenleben mehr ähm, ähm, tötet, also keine Menschen mehr tötet. Also zum Beispiel, ähm, was mit Aleppo jetzt passiert ist, jeder kennt diese Bilder von dieser schrecklich zerstörten Stadt, wäre es nicht einfach denkbar und auch wünschenswert, wenn sowas schon sein muss als Krieg, dass es in der virtuellen Welt stattfindet und das echte Aleppo stehen bleibt?
2: Ähm, naja gut, äh, hätten wir natürlich weniger Leid und Elend danach. Wäre, ich meine, warum, warum wir überhaupt Krieg? Ich glaube, das ist da. Äh, ich weiß nicht, also das ist ja man möchte natürlich ähm, anderen Ländern Schaden fügen. Und das geht natürlich einfacher, indem man dann wirkliches Leben dann zerstört. Aber ja, wäre vielleicht ehrenhafter dann in dem Fall, wenn man einfach das Ganze virtuell ausfragen würde. Ist auf jeden mhm. Fall eine interessante Überlegung
0: müssen sich dann natürlich auch alle an die Spielregeln halten. Und wer verloren hat, hat dann auch in der virtuellen Welt verloren. Was gibt es noch für Anwendungsmöglichkeiten?
1: Ich würde ein Thema auch noch interessieren, weil du hast dich ja auch auf das Thema Perception-Wahrnehmung äh, fokussiert. Ne? Und ähm, uh -huh. welche Dinge sind denn eigentlich virtuell überhaupt aus deiner Sicht simulierbar? Also was ist etwas, was wirklich in der echten Welt, im echten Raum nur stattfinden kann? Und was ist äh, durch die virtuelle Realität simulierbar? Was, ist, was kann da möglich werden? Also wie also echt kann die virtuelle Welt werden, sozusagen? Ja?
2: Also es ist, wie gesagt, einfach von, von der Bespielung der verschiedenen Sinne einfach abhängig. Weil je mehr Sinne angesprochen werden und auch, ähm, auch wirklich quasi der Realität sehr nah entsprechend bespielt werden, umso perfekter ist eigentlich diese Illusion. Und ähm, wenn die Illusion gut ist, dann haben wir das Gefühl, dass wir uns in einer realen Umgebung befinden. Und ähm, ganz gut funktioniert es natürlich bisher optisch, weil die Grafik einfach besser wird. Hinzu kommt, dass man natürlich die Lautsprecher auch sehr gut einsetzen kann, so sodass, wie gesagt, zwei Sinne äh, beansprucht werden. Hinzu kommen auch, man kann zum Beispiel gewisse Rucksäcke oder sowas aussetzen, die vibrieren, äh, um zum Beispiel, da hatten wir auch eine Arbeit mal, da wurden, ähm, hat man sich quasi, hat man sich in den Körpern von verschiedenen Tieren bekunden und war unter anderem eine Libelle und man hat dann quasi diesen Flügelschlag auf einmal am eigenen Rücken gespürt durch diese Vibration
0: des Rucksacks.
2: Und ähm, wie gesagt, je mehr Sinne eigentlich angesprochen werden, umso besser funktioniert diese Illusion.
0: Da sind wir wieder bei Karl, der Stimme aus der Zukunft, der gefragt hat, ob die Grundbedürfnisse des, äh, Grundbedürfnisse des Menschen auch in der virtuellen Welt befriedigt werden.
2: Na, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich weiß nicht. Das ist eine interessante Frage.
0: Bestimmt gehen nicht. Also zum Beispiel essen können wir, glaube ich, nicht im virtuellen Raum, dass wir danach satt sind.
2: Na ja, gut, man kann natürlich, es geht dann mehr in so eine Richtung von Matrix, dann ehrlich gesagt schon fast. Ich meine. Man müsste halt irgendwie parallel dann vielleicht gefüttert werden. So ist es ja möglich. Ich habe ja auch bei, der einen, ähm, bei dem einen Projekt an den Menschen Obst und Gummibärchen zum Beispiel in die Hand gedrückt.
0: Das sind, dann also die so Wie bitte? das sind dann die sogenannten Hybridveranstaltungen, ja, die man jetzt <lacht> ja schon versucht, aus der Not herauszumachen. Ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren, da wart ihr alle noch, da war von euch noch nicht die Rede, da gab es mal so eine Idee, dass man Cybersex haben würde und dass darin die Zukunft lag, liegen sollte. Ich weiß, man konnte einen Anzug anziehen und sich mit jemandem, das Internet war noch neu, sich mit jemandem treffen, der auch so einen Anzug anhatte und dann hat man sich gegenseitig berührt und diese ähm, Anzüge vibrierten, auch die Handschuhe vibrierten, die man dazu trug und man überlegte damals, ob darin vielleicht die Zukunft lege, vor allen Dingen, wenn es irgendwann mal schreckliche Krankheiten geben könnte, da war glaube ich aber noch HIV vor allen Dingen die Idee, weil man hat erst zehn Jahre mit HIV verbracht und dachte, so könnte man vielleicht wieder mehr Sex, Drugs und Rock'n'Roll in die Welt bringen, indem man sich zum Cybersex verabredet. Ich glaube aber, dass ähm, das Sachen sind, die wir in der virtuellen Welt nie so erfahren werden wie in der echten Welt, weil uns da die Unmittelbarkeit der Begegnung fehlt. Emotionen können wir aber auch erzeugen in der virtuellen Welt. Ja,
1: ein kleines Veto. Also ich... Ähm es gab ja den ersten Japaner, der 2009 einen Avatar geheiratet hat. Also er hat sich sehr hingezogen gefühlt zu diesem Avatar. Das gibt es jetzt auch immer öfter übrigens in Japan. Und dieses Thema Sex ist natürlich ein Riesenthema neben Gaming. Also da gibt es jetzt auch Puppen und so weiter, alles Mögliche. ne? Aber das ist natürlich, ähm, ja. Und das geht übrigens auch schon in die 20er zurück. Also es ist auch eins der ersten Einsatz. Äh, Themen gewesen, die es damals gab. Da hat man sich Naturkatastrophen und äh,
0: solche Bildchen auch gerne angeguckt, ja, in 3D. Ich glaube aber, dass wir da trotzdem im Bereich der ähm, der Passion mhm. sind, weil also gerade in Japan gibt es ähm, sehr viele Spielarten der Sexualität, die wir sehr eigenartig finden. Und ähm, es gibt, das ist tatsächlich eine sogenannte sexuelle Perversion, dass man ähm, anthropomorphistisch Emotionen auf leblose Dinge überträgt. Also es gibt auch Leute, die haben versucht, hat jemand versucht in Holland seine Jukebox zu heiraten, weil er seine Jukebox liebt. Ja, ich glaube, sowas gibt es immer und ich glaube nicht, dass das Verbreitung finden wird, oder? Wie seht ihr das? würde es
1: also auch ein bisschen abhängig machen äh, von der Generation. Also ich glaube, es ist schon ein Unterschied, wenn du komplett ähm, native Virtual aufwächst, wenn dein erstes Computerspiel mit sechs in deinem Zimmer steht, ja, was ich äh, und ähm, du mehrere Stunden den ganzen Tag da verbringst. Also es gibt ja auch Unternehmen, die in den USA, die sich per Avatar treffen und denen das ausreicht. Also ich ich glaube, ich kann mich da gar nicht auch wenn ich jetzt vielleicht gar nicht so weit von dieser Generation entfernt bin, aber ich kann mich da gar nicht reinversetzen, weil ich bin so nicht groß geworden.
0: Ich glaube, man muss nicht so groß werden. Ich glaube, da äh, haben wir im Moment ja einen Treiber hier unterwegs, weltweit, der uns dahin bringt, dass wir ähm, ja Entwicklungen, die wir vielleicht äh, für die wir lange Zeit gebraucht hätten, Begim, du wirst mir vielleicht recht geben, die wir irgendwie jetzt im Schnelldurchlauf alle erleben. Messen, die ja im Moment nicht möglich sind. Ne? Da gibt es dann schon eine gehobene Form von virtueller Messe, wo man sich als Avatar durch Messeräume bewegt, wo man auch dynamisch mit Menschen sprechen kann. Das heißt, wenn ich mit dir flüstere auf dieser Messe, ist es nicht so wie bei den primitiven Varianten, dass das jeder hört, sondern wir können wirkliche tät a tets machen. Und da habe ich mich auch schon als Avatar durchbewegt, aber ich weiß es nicht. Ob ich mich da auch vermehren würde, eine Familie gründen als Avatar in der virtuellen Welt und Sex haben? Was sagt ihr als Betroffene dazu? Jetzt ist aber Schweigen. Oh, jetzt,
1: ich überlege tatsächlich. Also für mich kann ich es mir auch nicht, äh, überhaupt nicht vorstellen. Aber wie gesagt, ich glaube, die nächste Generation ist eine andere Generation. Und ähm ich erlebe, dass die deutlich virtueller unterwegs ist, deutlich ähm, anders kommuniziert. Also ich,
0: ich kann mich da nicht reinversetzen. Begum, du hast doch schon mal so eine Erfahrung gemacht, so eine kleine Grenzerfahrung, die, ähm, die mit Berührung zu tun hatte und damit, dass man sein Gegenüber antizipiert hat. Kannst du dir vorstellen, dass man in der virtuellen Welt auch Sex haben kann? Begum hat aufgelegt. Nein.
1: Aus der Leitung
0: geflogen wahrscheinlich. Tatsächlich ist uns die BGM aus der Leitung geflogen. Ich hoffe, das ist ein technisches Problem. Ja. Und sie hat nicht einfach aufgelegt. Ja, da ist sie wieder ich hatte dich gerade gefragt, ob du dir vorstellen kannst, in der virtuellen Welt auch Sex zu haben. Da warst du weg. Ich nehme an, du hast nicht aufgelegt aus moralischen Gründen. <lacht> meine Verbindung war weg. Aber
2: ich meine, daran sieht man, dass es doch. Ich meine, wirklich wie die Realität kann, kann die virtuelle Welt einfach nicht sein, weil wir gewisse Bedingungen einfach haben. Ja. Und wenn das Netz zum Beispiel nicht funktioniert, dann ist man weg. Und ich meine, der Realität wäre es natürlich sehr merkwürdig, wenn ich einfach mal verschwinden würde. Hm. Deshalb, ich glaube, man muss halt schon irgendwie ähm, daran denken, dass es einfach nicht die Realität ist und sein kann, dass die Realität doch äh, materieller einfach ist und das direkt ist ein, unmittelbar vor Ort. Das ist eigentlich Aber ja.
0: ein schönes Schlusswort und ähm, wir sagen dir vielen Dank. Hast du noch irgendeine Frage offen? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen oder möchtest du irgendeine Botschaft an uns richten?
2: Ach, ähm, ich meine, das ist ein sehr großes Thema. Ich könnte noch ewig mit euch darüber quatschen, ehrlich gesagt. Ähm, also auch gerade, was, was, ähm, was den Ersatz äh, betrifft, zum Thema emotionale, äh, emotionale Nähe auch Sex oder auch, ähm, ich meine, es werden auch KIs inzwischen äh, probeweise versucht, in Altersheim irgendwie an, äh, einzusetzen. Da gibt es auch im Futurium in Berlin zum Beispiel, jetzt eine Kuscheltier, was ausschaut wie eine Robbe. Und äh, auf gewisse Bewegungen, Sprache und so weiter reagieren kann. Und etwas auch versucht zurückzugeben. In meiner Kindheit waren es Herbis. Inzwischen, ich meine, das hat sich alles weiterentwickelt. Es ist schon interessant zu sehen, in welche Richtung das geht. Aber ja, ähm, ich finde, ähm, trotz allem versuche ich auch einfach die Realität, so wie sie ist, einfach zu schätzen. Die virtuelle Welt macht mir auch unglaublich viel Spaß, weil ich da auch einfach Sachen gerne also einfach ausprobieren kann ohne Angst zu haben, zu scheitern oder dass irgendwas Großartiges irgendwie schief geht oder sowas. Ist, also es ist einfach spannend. Und man kann sich da auf eine andere Art und Weise verwirklichen.
0: Ich finde das auch. Und ich finde auch toll, wie gerade diese Entwicklung voranschreitet, in welcher Geschwindigkeit. Das gefällt mir gut. Wir werden alle ganz bald sehr viel damit zu tun bekommen. Und äh, in diesem Sinne sagen wir jetzt, glaube ich, Tschüss und vielen Dank, liebe Begüm. Wir werden noch weiterreden darüber. Nicht Vielen nur Dank heute, vielleicht, sondern ein andermal noch. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Einen schönen Ciao. Abend. Ciao.
2: Danke gleichfalls.
1: Was ja auch spannend ist, ist jetzt nochmal die Brücke zu schlagen zur Architektur. Was ich ganz interessant finde, ist, dass ganz oft die virtuelle Realität versucht, die echte Architektur zu imitieren und nicht vielleicht das Potenzial nutzt, was ganz anderes oder
0: Neues zu erschaffen oder eine Erweiterung zu schaffen. Och, da sagst du was. Ich habe mir ganz viele Plattformen angeguckt, um Alternativen für Messen zu finden, weil ich ja auch beruflich damit zu tun habe. Und äh, alle jetzt ihre Messen digital und virtuell machen wollen, ohne die Begriffe zu unterscheiden. Und äh, habe dabei gesehen, dass die meisten Anbieter wirkliche Messehallen und Räume imitieren. Also ich bin durch eine Multifunktionshalle, die so nach Erfurt aussah gelaufen. Ich bin durch scheußliche Messerhallen mit äh, Standardbausystemen gelaufen, mit Standbausystemen, wo äh, die noch nicht mal so teuer waren wie die üblichen Octanorm-Systeme und habe dann immer hinterher gesagt: Wieso imitiert ihr in der virtuellen Welt die reale Welt? Warum eine Multifunktionshalle so aussieht, wie sie aussieht, hat Gründe. Wir sind hier in der virtuellen Welt. Mein Messestand der soll ein Dschungel sein oder ein, 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 ein in einem Schloss ja ein ein Spiegelsaal in einem Schloss hätte ich gerne als virtuellen Raum und äh, es gab sogar eine Firma die hat das danach umgesetzt und die virtuellen Räume sehen ganz anders aus als vorher finde schönen ich Gruß nach Hamburg
1: <lacht> finde ich äh, total spannend weil auch äh, für das Thema Meetingraum der Zukunft ja also wir treffen uns ja jetzt alle in Teams Zoom und äh, allen möglichen Plattformen und auch da mal virtuelle Räume zu schaffen, die spannend sind und auch vielleicht überraschend sind. Also wie gern würde ich meine Gäste mal ähm, zu einem ganz besonderen Ort einlehnen. Vielleicht in den Wald ja, oder vielleicht äh, auf eine Bergspitze oder in ein ganz besonderes Büro. Oder Aber das passiert ja nicht. Man ist in einem sehr cleanen, ähm, sehr ungemütlichen Raum oft. Und äh, das finde ich schade. Also Da nutzt man diese Erweiterung nicht wirklich.
0: Also meistens, bis auf die ja. Ersten, die jetzt damit angefangen haben. Aber da geht es ja nicht nur um Stimulation, dass man durch den Stimulus eines einer Begegnung im Wald ähm, garantiert auch äh, eine andere Erfahrung macht in so einem Meeting, sondern ähm, es geht auch nicht nur um Ästhetik, sondern es geht auch darum, dass man durch diesen Perspektivwechsel ja auch ein anderes Bewusstsein bekommt. Ja, und durch die Erinnerung, wie es wirklich war im Wald, ja, dass das getriggert wird, seine eigene Befindlichkeit. Und ich bin sicher, dass man da auf andere Ideen kommt zum Beispiel. Oder ein Meeting anders verläuft, wenn es im Wald ist. Oder in einem, äh, in einem römischen in einem äh, römischen Amphitheater zum Beispiel. Könnte ich in der virtuellen Welt vielleicht mal singen. Na gut, also ja. mir fällt viel ein, ich muss jetzt den Mund halten, weil sonst höre ich nicht mehr auf. Und ich glaube, es ist Zeit gekommen, Tschüss zu sagen, oder?
1: Ja, Vielleicht einen, einen letzten Mini-Aspekt, ähm, also vielleicht eine Frage noch. Was glaubst du denn, wenn die virtuelle Welt, wenn, wenn die jetzt immer spektakulärer wird? Hypothese, das ist so und ich hoffe, dass das so sein wird. Was bedeutet das denn für die echte Welt? Flüchtet man dann lieber in die virtuelle Welt? Wird die echte Welt dann auch spektakulärer werden oder ähm, wird das dann ein Gap geben?
0: Also davon können wir uns überraschen lassen. Meine These ist nein. Meine These ist, dass wir das Imperfekte in der realen Welt sehr zu schätzen wissen. Ich habe vier Monate in einem Wüstenland verbracht und habe danach die Natur in Deutschland so zu schätzen gewusst, weil ich sie vier Monate nicht erlebt hatte, wie ich das nie zuvor erlebt hatte. Ich habe nie auf einer Wiese gelegen und auf diese Art und Weise die Natur genossen, den Himmel angeguckt, den Vöglein zugehört und den Bienen. Ich habe das als ein orchestriertes Konzert empfunden. Und natürlich habe ich das vorher auch gehört, dass die Vögel zwitschern und wusste, es ist schön, es ist Frühling. Aber es war nochmal ein ganz, ganz anderes Erleben. Und das kommt durch den Kontrast. Und so wird es auch weiterhin sein. Ich glaube nicht, dass wir dahin kommen, dass wir matrixmäßig nur noch im virtuellen Raum leben. Ich glaube, wir werden eine sehr viel größere Wertschätzung für die reale Welt haben und werden mit beiden lernen, vernünftig umzugehen. Ich glaube nämlich an die Menschheit und an die Intelligenz.
1: Das ist schön. Ich würde auch gerne mit einem Schlusswort von einer sehr bekannten Architektin, es geht ja um Räume, ähm, schließen heute. Und zwar Saadit. Und die hat gesagt, there are 360 degrees,
0: why stick to one? Großartig. Also, bis nächsten Monat. Bis Wir nächsten freuen uns auf euch.